0: Zen-Meditation Sitzen in Kraft und Stelle. Atem ist Leben Atem ist Lebenskraft Im griechischen Neuma im Sanskrit Prana. Mit dem Aufeinandertreffen des Dhyana-Buddhismus aus Indien in China entsteht mehr und mehr ein sehr komplexes System von Lebensenergie. Dort heißt Lebensenergie Qi, wie Qigong. Oder im Japanischen Qi wie Aikido. Die Lehre von der Energie ist das Fundament des Körpergeisttrainings im Rensai, wie auch im Zen bei uns. Der beste Weg, um diese Qualität zu öffnen für uns und auch für alle anderen, ist den vielen verschiedenen hara übungen die fünffache atemvertiefung diese übung ist keine übung von fünf verschiedenen stufen sondern jede einzelne stufe kann für sich alleine zu einer eigenen ständigen übung werden es geht nur um das prinzip und um die hinführung die erste stufe ist zu verstehen dass das Beobachten von Atem in die Stille führt. Ein- und Ausatmen sind natürlich gleichberechtigt und so wie sie jetzt im Moment sind. Wir verändern gar nichts. Nur den Atem beobachten. Atem ist Leben, Atem ist Energie. Das Wissen über die Lebensenergie ist sehr, sehr alt. Sie geht zurück bis in vedische Zeit, also vorbuddhistisch. Und wird über Jahrtausende immer weiter entwickelt. Und hat sicherlich in ihrer Komplexität, in der chinesischen Tang-Dynastie und auch noch später in der Song-Dynastie ihr Fundament erreicht. Wird dann etwas barocker in der Ming-Dynastie in China und dann eine Renaissance oder eine Reduktion, eine Fokussierung ab dem 11. Jahrhundert in Japan zu erleben durch das Zen. Jetzt heißt es Qi. Das Fundament dieser Lehre ist die Lehre von den drei Zentren, die drei Tantien. Das unsere Tantien unter dem Bauchnabel ist das Energiezentrum oder das Erdzentrum des Menschen. Erd- und Energiezentrum deshalb, weil dort Materie zu Energie wird. Und zuallererst einmal dadurch, dass wir erkennen, wahrnehmen, spüren, dass der Atem im Einatmen nicht nur Luft einatmet, Sauerstoff, Kohlendioxid und was auch alles, Stickstoff, sondern eben auch die Key-Energie, die der gesamte Raum ist, eben in diesem Kontext bewegen. Das heißt, durch den Atem bekommt der Raum, der diese Energie ist, eine Bewegung. Man kann nicht wirklich sagen, man atmet Ki ein. Das ist eine einfache Vorstellung. Aber dieser Raum, dieses Ki, diese kosmische Energie ist alles, sie ist überall. Sie macht den Raum auch aus. Der Raum und die kosmische Energie sind identisch. Nur da, wo Leben ist, da ist Atem auch in den Pflanzen Dort beginnt diese Energie sich zu bewegen und dadurch entsteht Vitalisierung. Durch den Kreislauf, der im chinesischen oder im japanischen der kleine kik kreislauf genannt wird, wird Leben überhaupt möglich. Das ist das Fundament des Lebens. Ich sage immer, man kann sehr lange ohne Essen überleben, man kann ohne Trinken deutlich weniger überleben, und ohne Luft vielleicht zwei Minuten, drei Minuten. Aber wenn der Kierkreislauf aufhört, ist man schlagartig tot. Das ist tot. Das heißt, ein Stück Holz auf einem Fußboden eingebaut in eine Diele ist ohne Zyklus. Das ist totes Holz. Während der Baum draußen, ja, jetzt im Frühling, die Blätter sprießen, ja, diesen Kreislauf hat. Und alles, was lebt, hat seinen eigenen Kreislauf dieser kosmischen Energie, die dann zu Lebensenergie wird, zu Prana, zu Chi, zu Ki. Das ist das Fundament dieser Lehre. Der kleine Ki-Kreislauf ist das Fundament des spirituellen Weges. Der große Ki-Kreislauf, das sind die Meridiane, Akupunktur, das ist die Basis von Heilkunst. Vor einiger Zeit habe ich meinen Lehrer Kusan gefragt, warum ja, werden die zen in Japan so unendlich alt? dann ist 103 geworden, hat bis 102 unterrichtet. Der, die ganzen Vorgänger im Hokuji waren sehr, sehr alt. Oder der Abt vom ähm, Eheji-Kloster hat noch mit 106 einen Fernsehfilm gemacht. Und, und, und. Das fällt ja auch auf. Und auch die alten Meister, die ich kennengelernt habe, ähm, die europäischen Meister, also die alte Schule, Pater Enomir Lassai, Graf Dürkheim, sind auch sehr außergewöhnlich alt geworden. Und Grossan sagte, das liegt zu aller, allererst aller an Horror-Training. Und wenn man sich so umschaut, dann stellt man fest, dass Inomiela Seil und auch Dürkheim als westliche Meister Experten von Harra waren. Dürkheim hat sogar ein Buch geschrieben, das heißt Harra. Das heißt, das Bewusstsein dieses Kieh-Kreislaufes ist auch die Auflösung von Hindernissen in uns. Aber das ist ein anderes Kapitel. Gesundheit, Auflösung von Hindernissen durch Ki. Für uns geht es erstmal darum, überhaupt ins Kraftzentrum, in die Kraftmitte, in die Erdmitte zu kommen. Das heißt, das Fundament des Sen ist Haratraining. Von dort aus entwickelt sich alles weiter. Zum Beispiel ist auch das Fundament von Meta-Meditation, also herzgüte meditation erstmal das geerdete Herz. Das heißt, die Übung des in Güte seinen zugleich Geerdeten ist quasi setzt voraus Harra-Training. Deshalb ist das so wichtig genau an dieser Stelle. Die fünffache Harra-Vertiefung geht in verschiedenen Schritten. Öffnet sie verschiedene Übungen. Jede Stufe ist eine eigene Übung, in der man unendlich weit kommen kann. Das heißt, die erste Übung ist nur Beobachtung des Atems. Ein und aus, aus und ein. Und dann können wir feststellen, und das haben die Alten auch schon gesehen, dass der denkende Mensch, der sehr stark verstrickt ist, für den geht der Atem immer höher, höher, höher. Das heißt, am liebsten würde der verstrickte Mensch nur noch im Kopf ein- und ausatmen, weil, wenn wir sehr hoch im Kopf- Schulterbereich das Zentrum von ein- und ausatmen haben, dann kann die Energie des Kies sofort in die Denkebenen hineingehen und nur ist es nicht fokussierte Energie, sondern sie geht überall gleichzeitig rein und fördert nicht nur die Verstrickung von immer mehr äh, sich im Kreis drehenden Gedanken, sondern sie verstärkt auch die damit verbundenen Gefühle. Und so entsteht im Kopf-Schulter-Bereich verstrickende Kreisläufe emotional, bildhafter und gedanklicher Ebenen und es ist sehr schwierig, da rauszukommen. Deswegen haben die Alten, weil diese, dieses Phänomen schon sehr lange existiert, nämlich seitdem es größere Städte gibt und Arbeitsteilung gibt und sozusagen mal, sich immer in immer feinere Bereiche separiert und der Mensch auch immer mehr sich von sich selbst, von der Erde entfremdet. Und deshalb ist die zweite Stufe von der fünffachen Hara-Vertiefung, Artenvertiefung, der Hinweis, dass das Ausatmen der Schlüssel ist, der zwei Dinge zeitigt, nämlich einmal die Quantität der Energie und die Ausrichtung der Energie. Das heißt, umso langsamer ich ausatme, umso mehr kommt dieser Kiekreislauf in eine Ruhe und in eine Kraft. Er beschränkt sich dann nicht auf ein kleines, flatterhaftes, ein ausatmendes Kopf-Schulter, häufig auch Kehlkopfbereich, ja, äh, dass die Energie sozusagen hier hängen bleibt und gar nicht quasi in das gesamte System, in, das, in den kleinen Kreislauf hineinkommt. Das bedeutet quasi wie jemand, der so ein Handy hat, und das so gut wie leer ist und immer wenn das piept, nur noch zwei Minuten, das an eine Steckdose zum Laden macht und irgendwo hingeht und dann wieder und so weiter. Das heißt, es ist, lange Rede, kurzer Sinn, keine Reserve da. Das langsame Ausatmen ist der Weg, selber zu erfahren und das ist etwas, was ihr erfahren könnt. dass sich die Kraft verstärkt, dass man spürt, der Strom, der Key-Energie, Atem ist Leben, Atem ist Lebensenergie, Atem ist Key-Energie, sich verstärkt. Gleichzeitig nimmt aber die Ruhe zu in dem langsamen Ausatmen. Das heißt, der zweite Teil der fünffachen Atemvertiefung ist, dass wir uns erstmal nur bewusst werden, dass wir die Achtsamkeit auf das Ausatmen lenken. Das verändert schon alles. Nur ausatmen. Aber auch hier ist der Ausatmen natürlich, wir verändern ihn nicht. Wir lenken nur die Achtsamkeit auf das Ausatmen. Aber dahin, wo die Achtsamkeit geht, dahin geht die Energie. Allein durch die zweite Übung hört die Verstreuung, die Verstrickung der Energie in uns selber, die wir aufnehmen durch das Einatmen auf. Dadurch, dass wir jetzt nur Ausatmen beobachten. Ganz natürlich. Ein- und Ausatmen bleiben natürlich, aber wir beobachten nur das Ausatmen. Bei vielen ist es jetzt schon so, dass nur durch das Ausatmen beobachten, das Beobachten des natürlichen Ausatmen plötzlich also eine Resonanz im Unterbauch unter dem Bauchnabel entsteht. Von alleine. Das passiert dann, wenn keine starken Verspannungen, Verstrickungen, wenn nicht irgendwo Energiedefizit oder Energiestau ist. Energiedefizit Yin und Energiestau Yang Die dritte Ebene der fünffachen Atmen-Betrachtung ist dann, dass wir jetzt ganz bewusst das Ausatmen verlängern. Dies geschieht aber nicht mit Wille und Anstrengung und Druck, sondern es ist eher ein Loslassen im Ausatmen, ein im Ausatmen sich fallen lassen, sich niederlassenden, sich hingebenden, indem wir beobachten, dass das Ausatmen immer tiefer und tiefer in uns, in unserem Körper nach unten sinkt, bis es im Unterbauch unter dem Bauchnabel, zwei Finger breit unter dem Bauchnabel, dort, wo unsere Hände liegen, das Mudra, das Zen, die beiden Hände liegen unter dem Bauchnabel. Aber auch hier geht es erstmal nur darum, das Ausatmen zu beobachten, wir machen damit noch nichts. Es muss nicht irgendwohin. es soll nur sich verlangsamen. Und das Verlangsamen ist eher ein Anhalten, Innehalten, Loslassen, das sich fallen lassen. Kusan sagt dazu, effortless, effort. Anstrengungslose Anstrengung. Nur Ausatmen. Diese Übung ist erstmal losgelöst von dem, was Hara ist. Sie kann an sich selber nur dadurch, dass wir uns in dem Ausatmen fallen lassen, zu einem Samadhi führen, also zu einer Versenkung. Wir haben also nichts anderes vor, als zu beobachten, dass wenn wir loslassen, das Ausatmen sich verlängert. Ganz wichtig, wir verlängern nicht bewusst das Ausatmen, sondern das Ausatmen verlängert sich dadurch, dass wir loslassen. Dass wir uns ins Ausatmen hineinfallen lassen. Diese Übung ist sehr wichtig. Nur Ausatmen beobachten, mit dem Ausatmen tiefer und tiefer fallen lassen, loslassen. Für viele kann diese Übung erstmal richtig sein, besonders dann, wenn in uns erstmal eine hohe Grundspannung ist, kann die Ausrichtung auf das Hara sich mit dem Willen und Anstrengung verbinden, ohne dass es dagegen tun können. Und die ganze Sache führt dann zu einer höheren Verspannung. Man ist diese Übung die Übung des Loslassens, das sich mit dem Ausatmen fallen lassen, Vertrauen. Ja, dem Ausatmen vertrauen was ist dann ein fallen lassen im sein Die vierte Stufe oder die vierte Ebene und die fünfte sind dann, ich sag mal, klassische harra trainings wo ich vorab einiges sagen möchte. Es ist sehr wichtig, dass diese Formen der Übung in einem Kloster oder in einem Seminar- und Session-Bereich trainiert werden. Hier ist es sehr wichtig, dass es die Möglichkeit des vier Augentrainings. gibt. Weil wir jetzt anfangen, nicht nur den Strom der Energie zu beobachten, wie in den ersten drei Ebenen, sondern wir fangen an, die Energie auf das untere Tantien zu lenken. Wir versuchen, die Energie mit dem unteren Tantien zu verbinden. In der vierten Ebene ist es eher eine mental-energetische Ebene, die sehr stark der chinesischen Qi und erstes yen Vorstellung entspricht, während die fünfte dann sehr klassisch japanisch ist, die unvorstellbar ist, ohne die Verbindung von Körper und Energie. Das heißt, hier wird die Energie mit dem Körper verbunden, das heißt, zuallererst mit dem Körperbereich ist hara hara ist bauch hara ist Energie. Hara ist bauch hara ist Körperbauch. das ist sehr wichtig und aus diesem grunde habe ich bis jetzt diese Übungen auch nicht online gemacht weil es da zu viele möglichkeiten gibt dass wenn man sie falsch macht in eine zu hohe spannung kommt und das kann Dinge bedingen wie zum Beispiel Schlaflosigkeit und Unruhe. Also das Gegenteil von dem, was wir wollen. Dieses Training braucht Taiba und Doxan. Das bedeutet das vier Augentraining, mit Sensei oder Meister. Ganz wichtig an dieser Stelle. Die vierte Ebene ist dann, dass wir das Ausatmen jetzt gezielt als Energie sehen, als eine Energie, die ganz sanft ist sich in sich loslässt, die in sich nach unten fällt und unendlich sanft sich im Unterbauch niederlässt. Und die fünfte Ebene ist dann, dass wir nicht nur die Energie verstehen als etwas, das sich von oben nach unten loslässt, fallen lässt, niederlässt, sondern in eine im Haar entstehende Bauchspannung, Bauchresonanz findet. Und genau dieser letzte Punkt ist eben eine Kunst, genau an dieser Stelle im Hara, im Ausatmen, eine Körperspannung zu haben, wenn der gesamte, gesamte andere Körper völlig entspannt. Das ist die Kunst. Und wenn ich das nicht richtig mache, dann steigt die Spannung körperlich quasi oben auf, landet im Kehlkopf oder im Kopfbereich und führt dann zu nicht äh, konstruktiver Ausrichtung. Aus diesem Grunde ist es erstmal wichtig, diese drei Stufen vorher zu üben, sich da hineinfallen zu lassen, um dann ähm, auf einem Session, auf einem Senseminar seminar dann dieses Hara, das klassische Hara-Training, entweder auf der mental-energetischen oder auf der körperlich-energetischen Ebene zu trainieren. Grundsätzlich ist es so, dass Rinsei ähm, und auch das Deishin Sen die Ebene der Verbindung von Energie und Körper deutlich höher schätzt und auch in erster Linie trainiert, weil es eben die Grundvoraussetzung, ja, die Grundvoraussetzung für Körpergeisttraining. Es gibt kein Körpergeisttraining ohne Hara, ohne die Energiekörper-Hara-Verbindung. Das ist die Essenz jeder Bewegung. Das Fundament, das alte Fundament dieses Körpergeisttraining ist Budo oder Bushido, aber nicht im Sinne von Kampf, sondern im Sinne von sich selbst besiegend. Die Übung der Meditation in eine körperliche, anstrengende Bewegung zu bekommen. Anstrengend, was den Körper braucht, um etwas Kraftvolles zu tun, wie zum Beispiel einen Bogen zu spannen. Das ist das Fundament von Körpergeisttraining, denn Körper und Geist neigen dazu, gerne in verschiedene Richtungen zu gehen, besonders wenn man äh, beispielsweise abends sich morgens vornimmt, abends Diät zu halten, weil die Waage gerade sagt, Gottes Willen, ja? Und dann ist es abends und der Geist sagt, ja, wir wollen die Diät halten, der Körper sagt, naja, komm, lass uns mal, ja. So. Und Körpergeist sind oft im Widerspruch, auch wenn wir krank sind und wir etwas nicht tun können, weil wir krank sind und so weiter. Und dadurch hat sich in der Historie eine Polarisierung zwischen Körper und Geist entwickelt die sehr stark in unserer Kultur sozusagen fast unsichtbar existiert. Und die Versöhnung und die Verbindung zwischen Körper und Geist ist die Energie. Ja. Fortgeschritten ist die Verbindung natürlich die drei Tantien. Ja. Tanden. Die drei Energie. Die drei Zentren. Weil erst der Sinn der Tandien, ja, das unteren Tandien, das Hara entsteht erst durch das Herz und dann öffnet sich der Weg entsprechend des geerdeten Herzens. So sind die fünf Übungen der Atembetrachtung ein großartiger Weg und sie sind nicht streng genommen einzelne neue Übungen, sondern sie sind Prinzipien. Und so kann man traditionelle Übungen auch dem zuordnen. Ja. Die Beobachtung nur ein- und ausatmen ist die Übung White Cloud Natural Common Go. Ja. Und so kann man für jede Ebene eine Übung finden, zum Beispiel auch für die vierte, das nur energetische, das ist zum Beispiel die Lotusübung. Oder die fünfte, die Bambusatmung oder Samuraiatmung finden wir dort. Also es sind Grundprinzipien, die sehr wichtig sind. Atem ist Leben. Und am Ende können wir diesem Leben nur folgen und dementsprechend auch dieser Energie. Die Übung ist deshalb nur eine Ausrichtung und es ist sehr wichtig, dass über die Länge die Übung im Detail immer ohne Anstrengung ist. Immer eher eine Ebene des Loslassens, vielleicht in den dritten, vierten, fünften, eine Zeit auch hat eines Einübens Aber das ist auch nicht verkrampft, sondern es ist eher wie entspannt eine Karate-Kata zu machen, oder eine Abfolge immer wieder einzuüben, bis dort immer mehr Harmonie wahr entsteht und Fluss, bis das zu einer Wirklichkeit wird. Und deshalb als letztes Teil, letzter, letzte Bemerkung: Hara ist keine Übung. Hara und die drei Tanjien sind Zustände des Menschen die durch unsere Zivilisation und andere Umstände abgeschnitten sind oder inaktiv oder äh, im Defizit liegen und so weiter. Aber sie sind grundlegend angelegt. Und es geht bei Harra nicht um eine Übung, sondern es geht um einen Weg. Und der Weg des Hara ist ein Weg im Leben. Das heißt, die Übung, das ist das Rennen, im Sitzen, hat den Sinn, das Hara zu öffnen Harra und Energie und Atem zu verstehen, um sie dann Stück für Stück in das Leben hineinzunehmen und sie dort öffnen zu lassen. Das heißt, die, der erste Schritt ist sicherlich, dass ich in der Übung spüre, Harra, oh, so fühlt sich das an. Und das kann sich bei jedem durchaus anders anführen. Männer und Frauen haben erstmal... Ob das jetzt kulturbedingt ist oder ja, durch seine Grundstruktur, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie erstmal ein sehr unterschiedliches Hara. Aber jeder Mensch an sich hat auch unterschiedliche Nuancen. Und deshalb ist es so wichtig: Ab training ist für Augentraining von außergewöhnlicher Wichtigkeit. Hara ist also ein Zustand den wir zuerst einmal in der Meditation wahrnehmen, uns darüber freuen, das Genießen und mehr und mehr in der Meditation im Hara sind. Aber der eigentliche, die eigentliche Merkmal von Hara ist, dass aus der Meditation ich irgendwo auf einer Bank erstmal sitze, in der Sonne, in einer schönen Situation, in einer leichten Situation und ich spüre auf einmal auf der Bank, wie wie von alleine der Atem und Hara sich verbinden. Und dann kann ich, wenn ich an diesem Punkt bin, auch in schwierigen Situationen nur einen Impuls senden. Ich sitze irgendwo in einer Besprechung mit Menschen zusammen und es gibt einen außergewöhnlichen Konflikt, der mich vielleicht persönlich sehr anfasst. Ich merke, dass ich emotional werde. Dann reicht es nur aus, wenn ich aus der Übung, aus dem Sazen, den Impuls von drei oder sieben Atemzügen nehme. Aus einer dieser fünf Ebenen heraus, die mir am besten liegt. Und mich dann da reinfallen lasse. Und in diesem Gespräch, dann in diesem Aspekt von ausatmen Betrachtung idealerweise im Hara verweide. Dann wird das Gespräch eine andere Richtung nehmen. Hi! <lacht> Wunderbar. Der Weg der Energie.